0: So gewinnt man Ärztinnen und Ärzte für den digitalen Wandel in der Klinik. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast und auch Videocast auf YouTube soll dich als innovative Ärztin oder Arzt oder Entscheiderin oder Entscheider inspirieren und motivieren, die digitale Transformation im Gesundheitswesen mitzugestalten. Mein Motto? Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Michael von Wagner. Er ist geschäftsführender Direktor des University Centers for Digital Healthcare und ärztlicher Leiter der Stabstelle der medizinischen Informationssysteme und Digitalisierung mit der Rolle als CMIO, ausgesprochen Chief Medical Information Officer und in der Gastroskopie arbeitet er klinisch auch noch, hat er mir verraten. Also er hat ganz viele Rollen und wir sprechen darüber, wie man es schaffen kann, was für Schritte man vorgehen muss, um ähm, ja, Prozesse und die Digitalisierung in Kliniken voranzutreiben und insbesondere, was muss man tun, um die Menschen mitzunehmen. Und da haben wir fünf Punkte identifiziert, die wir dir jetzt vorstellen werden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute zu Gast zu haben den Dr. Michael von Wagner. Er ist ärztlicher Leiter der medizinischen Informationssysteme und Digitalisierung und geschäftsführender Direktor an dem Universitätsklinikum Frankfurt. Habe ich das alles richtig gesagt? Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Gelegenheit äh, zu diesem Podcast. Nicht Ganz richtig. Ich bin Geschäftsführender Direktor des University Center for Digital Healthcare, nicht ah. des Uniklinikums.
0: Okay. Ja, wie sind wir auch, in, wie bin ich auf Sie aufmerksam geworden? Ich glaube, Sie haben äh, bei LinkedIn, wie so die meisten, etwas gepostet äh, <lacht> und dann habe ich Sie angeschrieben und dachte, Mensch, das ist ja sehr spannend, ein äh, Internist in einer Doppelrolle und. Ähm, da wollte ich wissen, wie Sie so dahin gekommen sind. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, dass Sie bereits 2016 das erste Mal in der Rolle des key user Klinikinformationssystems informationssystems benannt worden sind, neben in Ihrer Rolle als Internist. Wie kam es dazu?
1: Ich kann noch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin 2007 ans Uniklinikum Frankfurt zurückgekehrt, mhm. nachdem ich hier schon studiert und die ersten zwei Jahre verbracht habe. Und äh, hatte dann den, die Aufgabe, ein Aufnahmemanagement eigentlich in unserer Klinik äh, für Gastroenterologie aufzubauen. Und ich bin äh, selbst aus der Gastroenterologie. Und äh, über diese Arbeit an Prozessen stationären Versorgung zu optimieren, ähm, bin ich mit dem Digitalisierungsprojekt des Hauses in Kontakt gekommen. Ich war dann Key-User für meine medizinische Klinik 1 in dem Change zur Digitalisierung, als wir die digitale Fieberkurve eingeführt haben, die Aufgabe des Key-Users war, der Ansprechpartner für die IT zu sein, rund um die Ausformulierung von Formularen, von Einträgen, von Gestaltung der Fieberkurve, Anpassung der Prozesse an die neuen digitalen Möglichkeiten und eben auch die Abbildung unseres Aufnahmemanagements in, äh, im KISS-System. Und über dieses Projekt und ein weiteres Projekt, nämlich die Einführung der Digitalisierung in unserer Hochschulambulanz, bin ich dann immer tiefer in diese Projekte reingekommen und mhm. habe mich so ein Stück weit aus Prozessprojekten in Richtung Digitalisierungsprojekte bewegt. Und wir haben dann 2016 entschieden, dass es einen Key-User braucht, der so ein bisschen die Meinung und den Bedarf aus den Kliniken zusammenfasst in ähm, übergeordnete Projekte, um auch ein Stück weit aus den Inselprojekten innerhalb des Systems rauszukommen, hin zu übergreifenden Projekten, die auch eine gewisse Standardisierung haben, auch vor dem Hintergrund schon äh, der sich anbahnenden medizininformatik initiative und der Möglichkeit, damit Daten aus der Versorgung für die Wissenschaft verfügbar zu machen. Und aus der Rolle des Key-Users fürs Klinikum als ein Stück weit Sprecher ist dann die Rolle äh, entstanden, 2019 diese Stabstelle zu gründen für medizinische Informationssysteme und Digitalisierung. Und dabei haben wir uns orientiert an der angloamerikanischen Welt, die den CMIO kannte, eben das Pendant zum IT-Leiter auf der medizinisch-fachlichen Seite, also neben dem äh, CIO einen CMIO, einen Medical Informatics Officer, der ähm, die Anwenderseite vertritt aber auch die Aufgabe hat, zum Beispiel ähm, aus der medizinisch-fachlichen Sicht Systeme abzunehmen, bei der Entscheidung und Auswahl von Systemen die verschiedenen äh, Bedarfsanforderungen aus den Kliniken zu strukturieren, zusammenzufassen, damit wir in eine einheitliche Lösung kommen, die dann von allen genutzt werden kann. Aber manchmal gibt es ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven zwischen den Fächern und nicht alle Perspektiven können fachspezifisch umgesetzt werden. Das ist auch ein wahnsinniger Aufwand. Und ähm, dann muss es aber letztlich eine Stelle geben, an der abgestimmt wird, wie dann die Regelungen aussehen sollen. Damit das dann auch äh, sozusagen entschieden werden kann, ist diese Rolle auch beim ärztlichen Direktor angesiedelt.
0: Spannend, da war jetzt eine Menge Informationen drin, dass ich jetzt erstmal ein bisschen sortieren äh, möchte äh, und nachfragen möchte. Ähm, waren Sie, also 2016, der einzige Key-User oder war das so, dass pro Fach und pro Abteilung es einen Key-User gab?
1: Es gab und gibt auch immer noch äh, pro mhm. Fach einen ärztlichen und eine pflegerische Key-User-Kraft. Ähm, so dass auch die Pflege ihre eigenen Perspektiven und Anforderungen formulieren kann. Und zu mir gibt es ein Pendant. Es gibt mhm. in unserer Pflegedirektion ebenfalls eine Stabsstelle für IT-Systeme, geleitet von einer Krankenschwester, die noch länger als ich an der Digitalisierung arbeitet, nämlich bereits seit 2002. Und maßgeblich diese Digitalisierung unseres Hauses seitdem schon mit begleitet hat. Und damit bilden wir sowohl die Pflegeseite als Anwenderseite als auch die äh, ärztliche Seite ab.
0: Ähm, total spannend, äh, dass, dass das schon so lange bei Ihnen funktioniert, weil äh, mit allen, denen ich spreche, es ist immer genau diese Funktion und die Rolle, die wo mir alle immer sagen, ja, die brauchen wir, aber die gibt es noch nicht. Und kein Arzt hat Zeit, neben seiner klinischen Tätigkeit das auszufüllen. Meine Frage ist, erstens, wer kam auf die Idee, also sozusagen dieses System einzuführen? Da muss ja jemand sehr, sehr gut schon in die Zukunft geguckt haben oder das amerikanische System gekannt haben und gesagt haben, okay, wir nehmen das von, da, von dort und nehmen das hier rüber. Und wir schaffen auch eine, eine Stelle oder investieren Budget da rein, einen Arzt ähm, da in diese Projekte zu setzen.
1: Ja, letztlich ist das so eine gewachsene Struktur. Also 2002 mhm. hat man sich entschieden, ein äh, KISS-System einzuführen. Also mhm. die ersten zwei Jahre habe ich hier noch sehr hemmsärmlich als AIP gelernt, wie man äh, vor allem Faxe sortiert und liest und dann in Akten heftet. Also da war gar nichts digitalisiert. Und just als ich für fünf Jahre ins Saarland gegangen bin äh, für meine Assistentenausbildung zusammen mit meinem späteren Chef oder dann Chef, ähm, hat man hier begonnen, eine, äh, ein KISS-System vorzubereiten und sukzessive mit einzelnen Modulen einzuführen. Und ähm, Ende der Nullerjahre hat man dann die digitale Fieberkurve, also die wirkliche Dokumentation auf Stationen mit Visite, Pflegeeinträgen, Vitalparametern, Medikation begonnen einzuführen über einen Piloten und dann auch auszurollen relativ zügig über weitere Fachabteilungen. Und bei diesem Schritt die Fieberkurve auf den Stationen einzuführen, hat man das Konzept des Key-Users ähm, eingeführt, und zwar auf beiden Seiten, um eben die Umsetzung von der klassischen Papierakte mit den Kurven und den Buntstiften hin zur digitalen Akte äh, ähm, nah an, an den Bedürfnissen der Anwender zu gestalten. Und äh, man hat auch in dem Konzept sehr stark versucht, die, die gelebte Welt dann in der digitalen Welt ähm, zu übernehmen, sozusagen oh. den äh, Anwender in seiner Realität abzuholen und dass er dann seine Dokumentation im, äh, in der digitalen Welt wiederfindet. Das hat auch seine Nachteile gehabt und aus dem Erfahren, dass man damit natürlich einen gewissen Mischwald an Dokumenten, Formularen äh, erzeugt, wo dann irgendwann das Zurechtfinden genauso schwer wird wie in der Papierwelt, Daraus ist dann der Gedanke entstanden, zum Beispiel ähm, über die Einführung eines ähm, einheitlichen Ambulanzarbeitsplatzes, also digitale Dokumentation in den Ambulanzen, nicht wieder fachabteilungsspezifisch umzusetzen, sondern zu sagen, wir setzen das so um und nur in einem begrenzten Rahmen können die Fachabteilungen sich darin nochmal äh, selbst verwirklichen sind wir den Weg gegangen zu einer gewissen Vereinheitlichung und in dem Rahmen gab es dann auch die Vereinheitlichung hin zu einem Key-User, der die anderen Key für die anderen Key-User mitspricht. Und es ist dank der ähm, großen Arbeitsauslastung, die Sie ja schon angesprochen haben, auch kein wirkliches Ringen darum, dass wenn einer sich darum kümmert, die anderen jetzt mitmachen wollen, sondern man ist eigentlich ganz froh, dass man den Bedarf, den man im eigenen Bereich hat, zu jemandem artikulieren kann, der sich dann darum kümmert, dass die Dinge auch umgesetzt werden. Die Akzeptanz der Kompromisse ist auch recht hoch, muss man sagen.
0: Hm. Aber diese Key-User-Stelle, das sind doch sicherlich schon Vollzeitstellen. Also da ist ja sicherlich so viel zu tun, dass man da nicht noch nebenbei klinisch tätig sein kann. Oder sind Sie sind das noch, ne? Ein bisschen,
1: oder? Also, ich bin noch ein bisschen klinisch tätig, wobei im Moment meine klinischen Aufgaben vor allem im pandemie lagen und mhm. äh, in den Anpassungen von Prozessen. An sich bin ich immer noch Oberarzt der Gastroenterologie und ähm, äh, das lässt sich ganz gut verbinden mit endoskopischen Untersuchungen, mhm. wo man dann mhm. relativ gut tageweise das in heißt also, der Klinik arbeiten kann Klinikum und dann auch wieder war, so äh, in der Stabsstelle Projekte machen kann.
0: Bestens gewappnet, ist das so? Hm? Das Klinikum Frankfurt war also schon vor dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz eigentlich ganz gut gewappnet.
1: Richtig. Wir haben auch, das war einer der Anlässe für dann die Einrichtung der Stabstelle. Wir haben mit dem Land ein Fördermittelprogramm vereinbart, bei dem wir die Gelegenheit haben, 14 Teilprojekte über fünf Jahre umzusetzen. Im, äh, mit einem Volumen von rund 20 Millionen Euro, bei denen es darum geht, jetzt von der, ich sag mal, digitalen Fieberkurve als Papier im Computer weiterzuentwickeln in Richtung einer wirklichen elektronischen Datenverarbeitung, bei der wir Systeme untereinander interoperabler machen, die Datenerfassung mehr strukturieren, damit wir sie auch vorbereiten für Systeme wie Clinical Decision Support oder KI-Anwendungen, aber auch um zu ermöglichen, modernere Medikationsmodule zum Beispiel einzuführen oder eine äh, modernere äh, Warenwirtschaft.
0: Mhm. Dieser Podcast wird ja jetzt, sage ich immer, von innovativen, interessierten Ärztinnen und Ärzten gehört und die äh, Kollegen, Kollegen, die bei Ihnen in der Klinikum arbeiten, die werden ja von klein auf in Anführungsstriche schon so sozialisiert und kennen kommen in diese digitale Umgebung rein. Es gibt aber viele Orte in Deutschland, da ist das noch überhaupt gar nicht so und ich glaube, vieles, einige werden von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, so denken, von was redet er hier eigentlich, um was geht es eigentlich. Vielleicht können Sie so also zwei, drei wirklich konkrete Beispiele nennen, wo sie etwas umgesetzt haben, einerseits für die Patientinnen und Patienten als auch für die Ärztinnen und Ärzten, ähm, wo natürlich die Versorgung danach besser war und es aber auch eine Entlastung, bestenfalls Entlastung oder mehr Informationen für die äh, Kollegen äh, bestand. Woran wir
1: schon seit ähm, einigen Jahren arbeiten, ist, medizinische Inhalte in das KISS-System zu integrieren, also wegzukommen mhm. von SOPs, die in einem Aktenordner hinter meinem Rücken ste stehen und den muss ich erst raussuchen und dann darin irgendeine Leitlinie oder eine Verfahrensanweisung zum Beispiel zur Therapie eines bestimmten Krankheitsbildes zu finden oder vorgehen bei einer bestimmten Situation. Das gleiche habe ich ja im Prinzip auch, wenn ich solche Ordnerstrukturen digital ablege, hin dazu, dass ich den Inhalt unmittelbar in der Krankenakte vorfinde. Wir haben das schon 2016, 17 begonnen mit Pilotprojekten zu Anordnungsstandards, die wir im KISS-System umgesetzt haben. Das heißt... Ich kann unter einem bestimmten Krankheitsbild vorgefertigte Anordnungen finden, die bereits so detailliert sind, dass ich zum Beispiel Medikamente in der für einen Erwachsenen adäquaten Dosierung vorfinde und auch noch Entscheidungshilfen daneben stehen habe, zum Beispiel wie unser Antibiotikaregime bei diesem Erkrankungsbild ist. Wir haben das ähm, einmal umgesetzt für, äh, in einem Pilotprojekt äh, für drei Krankheitsbilder, gemeinsam mit dem Elsevier Verlag im Rahmen der Entscheiderfabrik. Ähm, da sind es gastroenterologische Krankheitsbilder wie die akute Pankreatitis, wo ich als Arzt, wenn ich das aufrufe, einen eine Liste von Anordnungen bekomme von, ob der Patient essen darf, ob der Patient aufstehen darf, also wirklich das ganze Spektrum von äh, Anordnungen, die man als Arzt bei Aufnahme eines Patienten trifft, bis hin zu ähm, äh, Hinweisen, wann sollte eine Computertomographie durchgeführt werden, wann ist eine ERCP indiziert, ähm, wann macht man eine Endosonographie oder gibt man Antibiotika oder gibt man nicht Antibiotika. Das ist ja auch so eine klassische Frage, die man gerade als junger Kollege dann hat und ähm, so aus, dem, aus äh, den früheren Jahren wissen wir ja, die Pankreatitis wird eigentlich klassischerweise genau umgekehrt zu dem behandelt, wie es in der Leitlinie steht, das heißt der Patient wird erstmal nüchtern gelassen, man gibt ihm vielleicht ein Antibiotikum, weil es könnte ja was Schlimmes passieren, dann lässt man ihn stundenlang warten äh, vor der äh, Radiologie und dann pumpt man Kontrastmittel rein, um zu sehen, dass das Pankreas ein bisschen aufgeschwollen ist und mehr nicht. Das Einzige, was der Patient nicht bekommen hat, ist Schmerzmittel, Wasser und einfach seine Ruhe. Und ähm, das wäre aber eigentlich die Vorgehensweise. Und ähm, dass man in dieser Stresssituation einer Aufnahme einfach die richtigen Hinweise bekommt und dann auch weiß, das ist das Vorgehen in unserem Haus, und ich kann aus fertigen Anordnungsstandards heraus direkt diese Anordnungen treffen und braucht nicht noch was nachlesen oder umrechnen. Das ist so ein Projekt gewesen, das wir ähm, pilotartig schon mal umgesetzt haben. Wir sind gerade dabei, eine automatisierte Schnellstelle zu entwickeln, damit wir solche Inhalte in größerer Menge auch versioniert in unser KISS-System dann einspielen können. Das wäre ein Projekt.
0: Ja. Ähm, total spannend. Ich würde einmal gerne nachhaken. Sie haben sicherlich auch dieses Pilotprojekt auch vielleicht mit einer kleinen Studie oder evaluiert und verfolgt und geguckt, okay, was ist der Unterschied zwischen den Kollegen, die diese Entscheidungshilfen hatten, versus denen, die sie es nicht hatten? Vielleicht können Sie so ja. zwei, drei Punkte sagen, was sind waren die signifikanten Unterschiede, ähm, die dabei äh, sich... Haben. Also
1: signifikant war tatsächlich, ähm, dass die Kollegen kürzer brauchen, weil mhm. die Anordnungen komprimiert auf ja. einer Seite sind. Eine Rückmeldung, gar nicht wissenschaftlich evaluiert, aber die ich immer sehr beeindruckend war, dass die Nachtschwestern sagten, bei Patienten, wo die Anordnungssets äh, eingesetzt wurden, haben wir signifikant weniger nachfragen müssen, weil gerade diese banalen An Anordnungen nicht vergessen gehen. Also darf der Patient aufstehen, darf er essen, ähm, äh, diese ja, Dinge ja. gehen oft vergessen. Ja. Man denkt daran, dass man die zwei Drittlinien-Antibiose festlegt, dass man die großen mhm. Interventionen mhm. entscheidet. Aber diese banalen Dinge, ja. die dann abends auftreten, wenn der Patient sich ein bisschen gebessert hat und anfängt, Fragen zu stellen, dann tut er das bei der Nachtschwester und dann fehlen diese Anordnungen. Ähm, das ist signifikant weniger geworden. Das war eine klare Rückmeldung. Der Wunsch der Kollegen war, ein solches Anordnungsset allgemeiner gestaltet zu bekommen, weil wir ja nur drei Krankheitsbilder abgebildet haben und die Gastroenterologie ist nun deutlich breiter und dann sind wir auch noch eine internistische Abteilung, nicht nur gastroenterologisch. Das heißt ähm, deshalb jetzt auch der Ansatz, dass wir deutlich mehr Krankheitsbilder abbilden können, weil ansonsten dann auch das zu selten gebraucht wird und es ein Stück weit wieder vergessen geht, dass es sowas gibt für bestimmte Krankheiten. Das waren so die Rückmeldungen, die Kollegen brauchten kürzer, die Patienten lagen auch etwas kürzer, wir haben das tatsächlich die Verweildauer mal ausgewertet, da muss man aber natürlich fairerweise sagen, wenn ich zu irgendetwas ein Projekt mache, dann ähm, äh, ist immer die Awareness für bestimmte Dinge größer. Also da wäre ich dann auch zurückhaltend.
0: Und ich bin mir sicher, ein Parameter, den Sie wahrscheinlich nicht untersucht haben, aber der wo ich mir wünschen würde, der auch in Zukunft berücksichtigt werden würde, ist ähm, das Stressempfinden der ärztlichen Kollegen in den jeweiligen Situationen. Ich glaube, dass gerade wie Sie schon sagten, in äh, in gerade in Notfall oder Nachtsituationen, wenn man sozusagen so ein kleines Backup hat und nicht immer gleich den Oberarzt anrufen muss, sondern so eine Anordnungshilfe hat, äh, hat auch viele andere äh, Nachhilfen, aber es senkt auf alle Fälle das eigene Stresslevel und führt zu einem wohlbefinden, was nicht unwichtig ist, finde ich.
1: Also ich, ich habe es mal. Ich würde sagen, wir haben es indirekt erfasst dadurch, dass ja. wir äh, die Kollegen gefragt haben, a, ob sie sich eine Ausweitung wünschen. Das heißt, mhm. sie haben eine positive Assoziation damit gehabt. Und mhm. sie fragten ganz konkret nach, dass sie für bestimmte Situationen auch solch ein Anordnungsset haben wollen. Das heißt genau das, was Sie sagen. Offensichtlich nahm ihnen das ein Stück weit der äh, oder erleichterte ist die Arbeit. Ähm, der Vorteil aus meiner Sicht vor allem ist auch, wenn ich recherchiere, dann habe ich immer das Problem, dass ich auf allgemeine Informationen zurückgreife. Ja. Und diese mhm. allgemeinen Informationen, die ich immer nicht weiß, sind die im Haus auch der Stand der Dinge? Mhm. Also wird das in unserem Haus ähnlich gesehen. Und zweitens werden fast immer zum Beispiel Medikamente empfohlen, die ich nicht zur Verfügung habe. Das heißt, ich muss erstmal einen Transfer herstellen. Was habe ich denn hier heute Nacht zur Verfügung? für für die Behandlung des Patienten. Also gerade diese diese ähm, lokale Anpassung ist aus meiner Sicht eine deutliche Erleichterung.
0: Mhm. Haben Sie noch ein Projekt, noch ein Beispiel?
1: Was wir im Moment einführen, ist ein Messenger-System, den wir äh, in unser KISS-System integrieren. Das heißt, ähm, wir ermöglichen mit einer Art WhatsApp zusammen mit äh, family ähm, sich auszutauschen via Chat, aber dieser Chat schreibt in die Krankenakte direkt hinein. Das heißt, ich muss diese Konversation nicht nachdokumentieren, beziehungsweise der andere ist nicht darauf angewiesen, wie bei einem Telefonat, dass die Anweisungen korrekt umgesetzt werden, sondern es ist direkt mitdokumentiert. Und ich habe behalte die Krankenakte als den Single Point of Truth. Das ist sicherlich auch ein Projekt, das deutlich bestimmte Dinge verbessern wird.
0: Ja, ja, genau. Da hatte ich schon gehört, weil ich hatte den Gründer auch schon beim Podcast eingeladen. Ähm, genau. Ja, ich gesehen, ja, ja, ja. spannend, spannend. Also kann man so sagen, dass Sie schon die ganzen Jahre und wahrscheinlich auch noch mit ein paar anderen so das Bindeglied zwischen der IT und der Ärzteschaft sind?
1: Das kann man sicherlich so sehen und das ist auch das Konzept des Key-Users und dann ähm, ist letztlich meine Rolle so ein Stück weit ähm eine hauptamtliche Key-User-Aufgabe ähm, und dabei dann eben diese diesen auch Übersetzer ein Stück weit der verschiedenen Interessen zu sein. Es geht ja in beide Richtungen. Das heißt, ich versuche den Bedarf der Kollegen zusammenzufassen und in Richtung IT zu kommunizieren. Aber genauso ist es ja auch Aufgabe, dann gewisse Dinge äh, wieder zurück zu den Kollegen zu kommunizieren und ähm, da auch ein Stück weit äh, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen.
0: Ich höre immer noch regelmäßig auch aus Universitätskliniken, nicht nur aus kleineren Häusern äh, Kollegen, die sagen, oh, da ist jetzt ja wieder so ein IT-Projekt und, und die, die laufen immer rum und wir müssen uns irgendwie drum kümmern und die halten uns von der Arbeit ab. Ähm, ich habe manchmal das, den Eindruck, dass manche verstanden haben, dass das ein Nichts ist, was mehr begehen wird, sondern uns immer begleiten wird. Ähm, und äh, wie kann man die Kollegen Kolleginnen äh, dafür gewinnen. Ähm, das, das ist, was, was, macht was kann man da richtig und was kann man da falsch machen?
1: Also ähm, ein Stück weit ist es aus meiner Sicht Timing. Das heißt, ich muss <lacht> die Kollegen zum richtigen Zeitpunkt einschließen. Ich darf nicht zu spät sie erst an Bord holen. Ganz ehrlich, man darf sie aber auch nicht zu früh kontaktieren. IT-Projekte haben leider, wie so viele Projekte, die Eigenschaft, erst einmal unberechenbar in ihrem Zeitlauf zu sein. Ja. Und wenn ich ähm, versuche, Kollegen zu gewinnen und dann kommt lange nichts, dann äh, geht auch Interesse verloren oder auch der Glaube, dass okay. da irgendeine Lösung tatsächlich am Ende kommt. Also ist es aus meiner Erfahrung ein Stück weit Timing und das andere ist, dass man wirklich darauf achten muss, wer ist alles beteiligt, nicht nur die Hauptbeteiligten bedenken, sondern auch die, die vielleicht nur am Rande etwas mit der Lösung zu tun haben und ähm, wichtig ist dann auch diese einzubinden, wie Sie aus der Lösung, die wir umzusetzen versuchen, eine, einen Vorteil haben, also wo Ihnen diese Lösung nutzen könnte. Bei Projekten, wo es darum geht, einen Tag zu verteilen, dann muss auch derjenige irgendwie in diesem Projekt eingebunden sein und selbst sagen können, wo ihn das Projekt unterstützen könnte, wo die Lösung ihn unterstützen könnte, weil ansonsten die Beteiligten kein Interesse an diesem Projekt haben werden.
0: Ich habe häufig die Rückmeldung bekommen, dass Kollegen sagen, ja, dann, dann wurde was umgesetzt und danach wurde es nur noch schwieriger. Wir mussten noch mehr dokumentieren oder wir hatten nur noch mehr Logins und dieses versprochene Zeit einsparen oder es wird einfacher und leichter ist überhaupt nicht angekommen. Ist es ein Fehler, wenn man in der Kommunikation zu früh positive Lösung verspricht, sondern er darauf hinabziehen sollte, zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade in dieser Transformationsphase und es dauert. Mittelfristig wird es uns helfen und eine Erleichterung bringen. Aber am Anfang ist es ja bei allen Umstellungen so, dass erst gefühlt diese Veränderungen die Leute überfordert und es eher mehr ist. Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Also meine Erfahrung ist, dass man zuerst einmal äh, immer einen Piloten machen sollte. In einem umschriebenen Bereich und idealerweise in einem Bereich, der diese Anforderungen selber formuliert hat. Also wo ich äh, auf Menschen treffe, die selbst gesagt haben, wir haben hier einen Bedarf und wir möchten eine Umsetzung und mit denen man äh, dann äh, diese Umsetzung gemeinsam in dem Pilotbereich angeht. Weil es gibt immer Schwierigkeiten, Nichts geht glatt ja. und nichts kommt am Ende so raus, wie man es am Anfang geplant hat. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man Protagonisten dabei hat, Stakeholder, die selbst ein Interesse daran entwickelt haben. Die müssen jetzt nicht in alle Schritte eingebunden sein, aber sie müssen selbst äh, dieses Projekt ein Stück weit gewollt haben. Es, ist, es funktioniert nicht, wenn ich hingehe und sage, so, ähm, ihr seid jetzt auserkoren worden und die haben davon noch nie gehört dann wird es schwierig mhm. ja selbst wenn sie anfangs begeistert sind weil das ist das ist nicht wirklich tragfähig also und das andere ist in dem piloten muss ich wirklich das dann ein Stück weit oder so lange entwickeln bis ich einen gewissen reifegrad erreicht habe und dann rolle ich es aus. Die Schwierigkeit ist manchmal, dass ich trotzdem für den Pilotbereich sagen muss, wir können nicht alle eure Individualwünsche umsetzen, weil das muss skalierbar sein. Das ja. muss in die Breite gebracht werden können und wenn ihr das nach all euren Farben gestaltet, geht das nicht mehr. Das ist manchmal so eine Herausforderung. Ähm, aber ich habe ja schon gesagt, wir machen das Ganze seit 20 Jahren. Ähm, nicht nur die, die in den Projekten dran arbeiten, haben dabei gelernt, sondern auch die die Bereiche haben gelernt, dass das diesen Weg geht, haben aber auch erlebt, dass sie mittlerweile eine sehr breite Digitalisierung haben, dass sie damit ähm, auch sicherlich ähm, äh, mehr Digitalisierung schon nutzen können und dass wir zum Glück auch einen gewissen äh, Level erreicht haben, in dem wir schon Nutzen wahrnehmen können. Also, wenn ich, wenn nur einzelne Bereiche digitalisiert sind oder nur Teil digitalisiert sind, dann ist oft der Effekt noch geringer. Wenn ich ein gewisses Maß an Digitalisierung habe, dann treten die Synergien ein. Also, wir haben eine komplett digitale Akte, ambulant wie stationär. Das heißt, der Patient hat eine Akte, auf die, die an der Behandlung Beteiligten zugreifen können, und zwar von allen Rechnern des Klinikums, dann habe ich natürlich eine deutliche Synergie aller in dieser Versorgung. Die Dokumentation ist leichter und vor allem, ich renne keine Akte mehr hinterher, ich habe die Diskussion nicht mehr, wer hat den Kurvenwagen und diese Dinge. Also da ist auch schon Nutzen erlebt worden und von daher ist dann auch ein gewisses äh, Vertrauen, dass die nächste Lösung ebenfalls einen Beitrag leisten kann.
0: Oh die sind jetzt ja wirklich ganz vorne mit dabei ganz viele sind noch etliche stufen dahinter und sie sagen man braucht halt sozusagen innerhalb dieser projekte die leute die ähm, die den bedarf oder das problem ansprechen und auch als man bedarf äh, kommunizieren meiner erfahrung nach ist so dass häufig Probleme angesprochen werden, manchmal das immer noch geht wo so es funktioniert ja alles nicht und das ist alles so langsam und so weiter, aber diese diese Fähigkeit auch zu sagen, ja wir haben hier ein Problem und wir sehen es und wir bleiben nicht in so einer Passivität strecken, sondern wir gestalten mit, ist etwas, was ich an vielen Stellen noch immer wieder so ein bisschen vermisse weil man, wie Sie ja schon sagten, erstmal aus der Gruppe der Leute oder der, 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 der Kliniker ja, Begeisterte braucht. Wie kann man die dafür gewinnen, wenn sie nicht in so einem Umfeld sind, wie Sie da gerade sind? Haben Sie dafür eine Idee?
1: Also ich glaube, was man schon ehrlicherweise sagen muss, ist, dass ähm, man diesen Invest braucht. Und der Invest geht darüber hinaus, eine Lösung finanziell anzuschaffen, sondern man muss auch Leute dafür freistellen, die dafür Aha. auch Zeit haben. Mhm. diese Projekte voranzubringen. Man braucht ein Stück weit Projektmanagement, da kann man jetzt lange drüber philosophieren, wie professionell und wie viele dafür benötigt werden. Man das sind ja auch Leistungen, die kann ich mir von außen einkaufen. Was ich aber nicht von außen einkaufen kann, sind die Mitarbeiter, die das Projekt begleiten und die die interne Perspektive in den Projekten einbringen. Und ähm, das ist ein Invest, den ich leisten muss. Das ist aber auch kein Digitalisierungseigenschaft, sondern das gilt für alle Projekte und alle Dinge, die ich ändern will. Wenn ich niemanden aus meiner Belegschaft beteilige, dann kommt auch nichts raus, was mit meiner Belegschaft oder meinen Prozessen zu tun hat. Und ähm, das ist sicherlich etwas. Ich muss jemanden motivieren, ich muss ihn incentivieren äh, und dessen Arbeit wertschätzen und das tue ich am meisten dadurch, dass ich sage, ich gebe dir dafür jetzt auch Zeit und du wirst an anderer Stelle vertreten, entlastet. Das investieren wir, damit du dich dem widmen kannst. Das machen wir auch in den Projekten, dass wir, wenn wir in der IT oder aber auch in Kliniken große Projekte umsetzen, dass wir tatsächlich auch Personal investieren und sagen, hier ist jetzt ein Mitarbeiter, oftmals ist es so, dass man eine, eine Stelle finanziert für jemanden, der dann der erfahrenen Kraft ein Stück weit äh, die freisetzt und der die Möglichkeit gibt, mitzuarbeiten. Denn ähm, jemanden von außen zu holen, der dann das Projekt macht, ist nicht so effizient, wie wenn ich jemanden gewinne, der schon lange dabei ist und der dann aber einfach diese Entlastung erfährt.
0: Ja, schön, dass Sie das sagen, dass dafür sozusagen wirklich Raum und Zeit geschaffen werden muss und das nicht kein Feierabendprojekt ist, wie ich auch schon gehört habe, dass dann Kollegen gesagt wird, mach das mal in deiner Freizeit und kümmere dich darum. Gut, die Unikliniken haben da vielleicht ein bisschen mehr Mittel. Ich weiß es nicht. Wie, wie sehen Sie, ist das so mit ländlichen Kliniken? Ja, Die brauchen ja auch diese Transformation prinzipiell und die haben nicht solche Stellen, Wahrscheinlich oder selten. Ich habe es bislang selten gehört. Ähm, ist das, das klingt jetzt gemein, aber so eine Selektion, die da in Gang gesetzt wird, ähm, so ähnlich wie mit dem Fachkräftemangel, die einen überleben, weil sie es hinkriegen und die anderen nicht? Oder wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube, dass äh, eine gut umgesetzte Digitalisierung zu einem Vorteil in, in dem angesprochenen Wettbewerb werden kann. Und ähm, ich glaube, dass man dieses Invest ähm, zurückbekommt, wenn man es jetzt leistet. Das heißt, wenn man erfahrene Mitarbeiter ein Stück weit dafür freistellt, das muss ja nicht immer gleich eine ganze Stabstelle sein und so eine Struktur das Key-User-Konzept an sich ist ja einfach, dass einer der Kollegen ein Stück weit sich einbringt und ein paar Stunden dafür mit der IT sich auseinandersetzt, wie man das idealerweise umsetzt. Also ich glaube, das Key-User-Modell funktioniert auch in einer gewissen Skalierung und Graduierung und äh, ähm, ermöglicht trotzdem, dass man anwendernah äh, diese Digitalprojekte umsetzen kann. Aber ähm, wenn man sich jetzt überlegt, in welcher Diskussion wir generell zur Gesundheitsversorgung sind, dann gibt es ja Ansätze, die vom VUD, also Verband der Unikliniken Deutschlands, formuliert wurden, die aber auch jetzt vom BMG formuliert werden, in Richtung gewisser Stufenmodelle. Ja. Und die all diese Stufenmodelle oder aber auch die Entwicklung im, im Niedergelassenen wie im Klinikbereich zeigt ja, und auch letztlich unsere, unsere Patienten und ihre Erkrankungen zeigen, dass wir deutlich vernetzter arbeiten müssen. Dass wir also stärker miteinander kommunizieren müssen. Kommunikation ist aber aufwendig und ähm, Kommunikation ist besonders dann aufwendig, wenn ich für jede Fragestellung alle Informationen mühsam zusammenklauben muss. Und genau da greift ja Digitalisierung und kann niederschwellige Angebote machen und ähm, Informationen automatisch zusammenstellen oder den Zugriff auf Informationen ermöglichen, Stichwort EPA. Telekonsile, Telemedizin ermöglicht, dass ich über große Distanzen entweder Patienten direkt versorgen kann oder aber Kollegen mit Kollegen in Austausch gehen kann, in Boards, in direkten Konsilen, in Fachgesprächen. Das heißt, Digitalisierung gibt da eigentlich viele Möglichkeiten, so einen Transfer unseres Gesundheitswesens zu unterstützen. Und von daher glaube ich, wird auf der einen Seite das ein Vorteil sein und zum anderen werden die Häuser auch dazu gezogen werden, ähm, äh, da zu investieren.
0: Ich würde gerne, das passt auch so ein bisschen dazu, zu dem Thema mit diesen ganzen Änderungen, die davon Zukunft auch durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz wird sich ähm, werden sich auch unsere Kompetenzen als Ärzte, manchmal merkt man schon, aber nicht so sehr im Alltag, aber in den nächsten Jahren definitiv verändern. Wir müssen andere Dinge dazulernen und vielleicht auch manche Dinge fair lernen. Also besonders digitale Kompetenzen, dieses Wort, oh, diese Data Literacy, die es da immer so gerne, so Passwort, umhergeschmissen wird, ist noch sicherlich eine große Herausforderung und da ist noch ein großer Gap zu dem, was wir eigentlich brauchen. Wie sehen Sie das und wie schätzen Sie gerade die aktuelle Situation an in Deutschland?
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach mit den Möglichkeiten auch ein Stück weit mitwachsen wird. Mhm. Ähm, wenn ich keine Digitalisierung erlebe, habe ich auch keinen Fortbildungsbedarf und das, was mhm. ich in Fortbildung höre, verfliegt, weil mhm. ich es ja nicht sehe. Wie soll ich meine Kompetenz ausbauen, wenn ich es nicht auch anwende? Mhm. Und äh, ein Stück weit haben wir gelernt mit Computertomographen, mit Kernspintomographen. Das waren ja auch neue Möglichkeiten. Da gab es Fortbildung. Dann hatte ich aber auch die ersten Patienten, die diese Anwendung haben, neue Laborwerte. Und ich glaube, das ist ein iterativer Prozess aus Fortbildung und aus Erleben. Und wenn wir jetzt tatsächlich durch das KZG eine breitere Digitalisierung erfahren und ähm, das geht eben über die reine digitale Dokumentation hinaus. Ähm, solche Anwendungen wie Clinical Decision Support oder Medikationsmodule, die ähm, Interaktionsanalysen liefern bis hin zu KI, das ist ja immer die Diskussion, spätestens digitale Kompetenz, wie beurteile ich dann solche KI-Empfehlungen, dann glaube ich, wird das automatisch kommen in dem Moment, wo es auch die ersten wirklichen Lösungen gibt und dann kommt auch die kritische Diskussion. Wir haben letzte Woche ein Symposium hier in Frankfurt gehabt, wo ein Kollege von mir seine ersten Erfahrungen aus der Radiologie geschildert hat. Und da hörte man genau das schon raus. Also da gibt es erste Anwendungen, die genutzt werden. Und dann hat man in der... Nach Fortbildung, aber auch in der Anwendung entwickelt man selbst die kritische Distanz dazu, wann nützt es mir, wann ist es aber eigentlich auch kein wirklicher Mehrwert. Und wie muss ich die Empfehlung einschätzen, auch vor dem Hintergrund meines meiner Berufserfahrung. Und von daher glaube ich, wird diese Digitalkompetenz, kann man die zu entwickeln, kann man gut unterstützen, aber sie ist einfach ein, auch ein Teil der digitalen Entwicklung insgesamt.
0: Mm. Wahrscheinlich so genauso wie vor 200 Jahren ähm, die Ärztinnen und Ärzte sich an das Stethoskop gewöhnen durften, das plötzlich da war und erstmal für ganz viel Aufruhr gesorgt hat. Und äh, ich habe das mal gelesen, da wurde behauptet, oh Gott, wie kann man sowas machen, nutzen, das ist viel zu großer Distanz zwischen dem Patienten und und mir selbst, wenn ich so ein Stethoskop nutze. Ja? Und äh, sie haben sich ja auch angepasst, genauso wie an die Antibiotika. Und so wird das wahrscheinlich genauso aussehen. sein. Glauben Sie, dass dieses, das war jetzt nicht eine vorgeplante Frage, aber dass wir diese KI-Anwendung, wenn sie da mal so weit sein werden, als ein drittes Element in der Arzt-Patienten-Beziehung sehen? Oder ist es etwas, was so sub unter der Oberfläche mitläuft und wir mit einfach integrieren in diesen Entscheidungshilfen und das ganz automatisiert ablaufen wird?
1: Ich glaube, dass wir es genau als dieses Clinical Decision Support wahrnehmen mhm. werden, so wie wir andere Befunde auch ja. einbauen in unsere Entscheidungsfindung. Ähm, sei es ein Laborwert wie das CRP, das ich immer in einen Kontext setzen muss, werde ich auch so eine KI-Empfehlung in einen Kontext setzen. Sie summiert ja schon viele Informationen, das ist ja das Besondere an solchen Lösungen, dass sie uns schon ein Stück weit das Zusammenfassen von Befunden abnimmt. Aber trotzdem setze ich es ja nochmal in einen Kontext, den die KI nie leisten kann, nämlich das Erfahren des Patienten, die Wünsche des Patienten, die Perspektive des Patienten auch die Wahrscheinlichkeit, dass die KI richtig liegt, ist ja wieder abhängig von den Befunden und von der Konstellation. Und wir haben in unserem Beruf doch gelernt, genau das einzuschätzen. Wie valide ist jetzt ähm, die Diagnose einer Entzündung auf der Basis eines CRP-Wertes? Da gibt es Konstellationen, da sage ich, das ist für mich damit eindeutig. Und äh, daraufhin fuße ich eine Therapie mit einer Antibiose oder ich sage, in der Konstellation eines Tumorpatienten mit einem leicht erhöhten CRP ohne Dynamik mache ich gar nichts draus. Das heißt, wir sind doch eigentlich gewohnt, so etwas einzubauen. Ich denke, das wird mit der KI zumindest für eine ganze Weile so sein. Sehr viel weiter in die Zukunft zu blicken, ob die irgendwann so gut ist, dass es keinen menschlichen Entscheider mehr zwischen Patient und KI gibt, kann ich nicht blicken, glaube ich aber nicht. Ja.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich, ich, ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> aber ja. Haben Sie im, im Laufe Ihrer ganzen Erfahrung an der Uniklinik und in dieser Rolle jemals Anfragen von anderen Kliniken, Ambulanzen, Praxen bekommen, die sagen, Mensch, das, was ihr da macht oder diese 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 Brückenfunktion in ihrer Funktion, könnt ihr uns sagen, wie ihr das macht? Wir würden das gerne sozusagen kopieren für uns. Ähm, gibt es solche Anfragen? Also ich glaube, Sie haben ja unheimlich viel Wissen gesammelt ähm, in der Übersetzung und wie man sowas äh, ja äh, leitet. Äh, Gibt es das?
1: Das gibt es ja. Also man tritt in Austausch mit anderen Kliniken und man hat diese Gespräche, wie man das entwickelt. Aber das ist mehr auch ein Austausch. Wie wollen wir weiter vorangehen? Also wie kann man das gemeinsam äh, gestalten? Diesen Austausch gibt es und ähm, die Fragen gibt es ja.
0: Was würden Sie zum Schluss noch ähm, ja, einen, einen letzten Gedanken den ärztlichen Kollegen oder Kollegen gerne mitgeben? Gibt es da noch etwas, was Ihnen äh, wichtig ist im Rahmen dieser ganzen Transformation und Veränderung? Und ich sage immer, gestaltet mit, gestaltet mit und bringt eure Erfahrungen mit ein, eure klinischen Erfahrungen. Das ist mir immer wichtig. Was ist Ihnen wichtig?
1: Ja, Sie haben eigentlich das Wort schon genau gesagt. Also ich sage immer, äh, äh, lasst, äh, gestaltet lieber mit, als dass ihr gestaltet werdet. Mhm. Also das sind ja die zwei Möglichkeiten. Und ähm, ein, ein Stück weit diese Key User-Rolle auszubauen, ist auch dadurch bedingt gewesen, dass wir in den letzten Jahren ja die technischen Möglichkeiten bekommen haben. Eine ganze Weile war es ja so, dass wir doch zufrieden waren mit den Lösungen, die wir bekamen, weil wir überhaupt eine digitale Lösung bekam und die war in sich dann auch meistens relativ starr. Ähm, mein Erfahren in den letzten Jahren ist, dass auch die Anbieter deutlich flexibler geworden sind, auch wenn ihnen immer noch ein Ruf vorauseilt, unflexibel zu sein. An manchen Stellen ist die Unflexibilität aber auch, wenn man in die Diskussion sich mal einlässt, ähm, sinnstiftend, wenn wir über Standards reden, über Interoperabilität, über Datenverfügbarkeit, dann ist eine gewisse Starrheit des Systems auch zielführend, zielführend da, als wir das als Nutzer gerne haben wollen, möglichst viel Customizing. Ähm, aber äh wir haben jetzt die Gelegenheit, das zu gestalten. Wir sind in Deutschland hinten dran. Das bedeutet aber, dass wir noch vieles entwickeln können, auch lernen können von denen, die vorangegangen sind. CMIO, die Rolle ist in den USA auch deshalb ausgebaut worden, weil man gemerkt hat, dass Digitalprojekte Ärzte in den Burnout getrieben hatte. Und man gesagt hat, man muss die Stärke einbinden, damit sie eben nicht ähm, noch frustrierter werden durch die Lösungen, sondern unterstützt werden durch die Lösungen. Und von daher, da können wir daraus lernen und wir haben jetzt eine Möglichkeit, etwas mitzugestalten, was dann über 10, 20 Jahre wert.
0: Und Sie gehen voran, Herr Dr. von Wagner, und vielen Dank dieses Gespräch und für diese Einblicke. Ich bin sicher, dass ähm, der ein oder andere sicherlich vielleicht auch auf Sie zukommen möchte. Ist das denn möglich, Ihnen zu schreiben? Ja, ne?
1: Sehr gerne. Nein, ja. Ich habe ja gesagt, ich, wir können nur profitieren von diesem ja. Austausch ja. und das ist auch unabhängig davon, ob man nun selbst schon viel Digitalisierung erlebt oder mitgemacht hat oder eben nicht, aber einfach Anforderungen formuliert, die leicht schon bei uns abgeschliffen sind. Also ich glaube, der Austausch äh, in dieser Phase jetzt ist, ist besonders fruchtbar und, und hilfreich auf danke. beiden Seiten.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen persönlich und beruflich auch weiterhin viel Erfolg und ähm, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Danke. Ich danke Ihnen. Ich möchte nochmal zum Schluss die fünf Punkte zusammenfassen. Die er dr von wagner genannt hat die wichtig sind um die leute in der klinik mitzunehmen und zu begeistern der erste punkt ist schließe sie nicht zu früh ein und auch nicht zu spät der zweite punkt seid ihr wirklich bewusst wer alles beteiligt ist habt ihr alle bedacht der dritte punkt ist wurde der nutzen wirklich allen ausreichend dargestellt und zwar realistisch der vierte punkt habt ihr sie wirklich alle gut mit eingebunden und auch angehört und zugehört und der fünfte Punkt startet am besten erstmal mit einem Pilot So, was für Erfahrungen hast du gemacht? Läuft es bei euch gut oder schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen und sagen, nein äh, wir haben keine Lust mehr und es nervt nur noch Ich wünsche mir dass das alles viel schneller voranschreitet damit ich wirklich mich nicht um Zettelkrams Papier Akten und äh, Befunde suchen muss, die es mir nicht ermöglichen, vernünftige Diagnosen zu stellen und den Patienten bestmöglich zu behandeln und zu viel Zeit zu verschwenden. Das kann es einfach nicht mehr sein. Ähm, genau, darum machen wir das hier alles und ich wünsche mir, dass wir Ärztinnen und Ärzte da noch viel lauter sind und uns mitbeteiligen, um diese Lösung schnell umzusetzen. In diesem Sinne, ja, wünsche ich dir eine gute Zeit und äh, wir hören uns bald wieder. Bis dann, Alexander.